0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin Walter van Rossum und begrüße Sie sehr zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Im März 2020 kollabierte die uns bekannte Realität im Nachhinein, möchte man fast sagen, binnen Stunden. Es wurden ein paar sonderbare Imperative in die Welt gebellt und die bekannte Ordnung ging in die Knie. Der Rechtsstaat, die Wissenschaft, die Medizin, das Argumentierende begründen, die Aufklärung, die Wirtschaft und die Kunst. Doch bevor wir ein Aber absetzen konnten, um unsere Einwände und Gegenrechnungen zu präsentieren, waren wir längst abgeschaltet von den Zugängen zur Oberwelt, aussortiert als Querdenker, Querulanten, Verschwörungstheoretiker und Staatsfeinde. Einige wagten gelegentlich den Ausbruch aus dem Ghetto und erschienen auf der Benutzeroberfläche namens »Realität«. Dort wurden wir vom Guidole des Mobs oder den Verwünschungen des medialen Mainstreams empfangen, aber immer öfter auch von bewaffneten Abgesandten der Exekutive. Bagatelldelikte wie das Ausstellen angeblich unrichtiger Gesundheitszeugnisse, getunte Impfpässe etc. wurden zu schwerkriminellen Taten oder gar terroristischen Aktivitäten hochdupiert. Viele haben davon gehört, manche haben es miterlebt, aber in Wahrheit kennen wir noch nicht mal das Ausmaß, also wie oft das vorgekommen ist. Doch heute wollen wir mal genauer erkunden, inwieweit der Rechtsstaat die Pfade des Rechts und der Verhältnismäßigkeit hinter sich gelassen hat. Ich darf Ihnen zunächst zwei Personen vorstellen, die wegen unsäglicher Verbrechen Bekanntschaft mit den Rollkommandos der Exekutive gemacht haben. Zunächst Lisa-Marie Raupenstrauch. Sie wird uns gleich das ganze Ausmaß ihrer Schuld beichten. Dann Rudolf Bauer, Politik- und Sozialwissenschaftler, emeritierter Professor der Uni Bremen und nicht nur nebenbei Künstler und Schriftsteller. Und wenn ich das richtig sehe, wir haben Jahr noch darüber gesprochen, Herr Bauer, sind Sie der bislang Einzige, der wegen seiner Kunst heimgesucht wurde. Und wo so viel Verbrechen blüht, muss uns ein Anwalt beistehen, Dirk Sattelmeier. Unter anderem vertritt er auch Michael Wallweg und auch darüber werden wir noch reden. Lisa-Marie Raupenstrauch, Sie sind selbst studierte Juristin, auch wenn Sie jetzt einen anderen Beruf ausüben und außerdem Mutter dreier Kinder. Aber von Ihrem Studium ist Ihnen so viel geblieben wie die Liebe zum Grundgesetz. Und einen gleichnamigen Verein haben Sie auch gegründet. Wie kam es dazu?
1: dazu? Ähm, naja, Der Wahnsinn kam ja zu uns und über uns. Und es ähm, war schwer auszuhalten, ganz einfach. Und ich habe gesagt, also entweder ich gehe, weiß noch nicht wie, <lacht> wie schnell, oder ich muss irgendwas machen, damit es wieder aufhört und zwar ganz schnell. Und deswegen habe ich mich wahnsinnig bemüht, sehr schnell irgendetwas zu gründen. Und der Verein schien mir ziemlich die schnellste und unaufwendigste Möglichkeit. Äh, und dachte, gut, dann haben wir es schnell gelöst. <lacht> deswegen was, haben wir was? eben im Mai 2020... 20. Und was war das
0: Ziel des Vereins?
1: Das Ziel war, Spenden zu sammeln. Ich, genau, ich habe halt gesagt, wir müssen das jetzt alles einfach zur Seite klagen. Und dann hat mein Mann gesagt: Und wie machst du das? Und dann habe ich gesagt: Ja, dann muss ich eben Spenden sammeln. Und dann war das Vereinsziel oder der Vereinszweck eben die Sammlung von Spenden, um dann mit denen gegen die aus unserer Sicht möglicherweise verfassungswidrigen Maßnahmen in Bayern vorzugehen.
0: Das haben sie auch gemacht, aber das war Grund. Das war nicht der Grund für den äh, unfreundlichen Hausbesuch seitens einiger un, un, uniformierter Herren. Was war der Grund? Das ist ein völlig, völlig absurdes Ding.
1: Ja, was der wirkliche Grund ist, da kann man nur mutmaßen, aber der festgehaltene Grund war, es gab, ähm, das muss ich vielleicht doch ein bisschen von der Geschichte einbetten, es gab in unserem Ort in Grafing eine Versammlung, wie es viele Versammlungen gab, und ich habe auch dort gesprochen. Das war der Nikolaustag 2000. 20 Und dann haben im zeitlich nahen Kontext äh, Hausdurchsuchungen stattgefunden und zwar zunächst bei einem Herrn, der der Versammlungsleiter war dieser Versammlung. Und der hatte dann in der Zwischenzeit Schilder aufgehängt in Grafing mit der Aufschrift, also nachdem die Maskenpflicht installiert wurde, mit der Aufschrift, Juden werden hier nicht bedient und hat das aufgehängt. und wir leben hier in so einem Reihenhaus, das ist ein Vierspenner und da gibt es noch einen Nachbarn und der hatte irgendwie die lustige Idee, eine Telegrammgruppe zu bilden mit meinem Mann, ihm selbst und dem Versammlungsleiter. Und das gab der Polizei den Anlass, nachdem sie die Hausdurchsuchung mit dem Versammlungsleiter durchgeführt haben, äh, ähm, ja, eine Mittäterschaft meinem Mann zu unterstellen, beim, weil sie nicht aufkleben oder Aufhängen dieser Schilder. Und ähm, genau, wegen Volksverhetzung sozusagen, stand dann eben morgens die Polizei. 15. Januar 2021 vor der Türe.
0: Und das war noch nicht alles. Und dann kamen die Herren, also die waren auch in, in Montur, die waren mit kugelsicheren Westen ausgestattet und wahrscheinlich irgendwie auch bewaffnet, ja. um äh, ihnen und ihrem furchtbaren Mann da mal zu Leibe zu rücken. Und was haben die eigentlich gesucht?
1: Das war nicht ganz klar. Und man muss auch sagen, wenn das ernst gemeint war, die die Ausstattung, die personelle, dann muss man sich nicht so wahnsinnig fürchten vor der Polizei. Wir saßen dann recht lange in unserem Wohnzimmer und der ähm, der Forensiker, der hat dann immer eingegeben in unsere Server und so weiter, Jude das war dann sein Stichwort, nachdem dem hat er gesucht. Also er hat offensichtlich Literatur über Juden gesucht bei uns. Gab es jetzt in die Richtung nicht so viel bei uns. Und dann wurde ich schließlich eben ein Druckerpapier das, äh Nee, nicht mal äh, mitgenommen. Das wurde dann geholt von hier oben und dann an Europol geschickt, um festzustellen, ob es also unser Druckerpapier war. Aber es war es nicht.
0: Es ging also, um das zu resümieren, um eine mögliche Mittäterschaft bei einem Bagatelldelikt erster Güte. Herr Bauer, Sie arbeiten auch als Künstler und kollagieren seit einiger Zeit Bilder im Stile eines John Hartfield. Während aber die Collagen von Hartfeld im Museum hängen, die Originale wahnsinnig viel kosten und Straßen nach ihm benannt werden, bekommt Rudolf Bauer Besuch von einem bewaffneten Polizeikommando, wie sich das vorschriftsmäßig gehört, in aller Herrgottsfrühe. Was passierte da?
2: Es ist Ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin kritischen und unabhängigen Journalismus gibt. Dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag. Und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier. Vielen Dank.
3: Ja, also ich war noch in der Dusche. Und da ich etwas schwerhörig bin, hatte ich meine Hörgeräte noch nicht im Ohr. Und habe gar nicht gehört, dass da geklingelt wurde. Es wurde aber geklingelt, dreimal Sturm. Und meine liebe Frau, die hat gehört, äh, eilte dann an die Türe und sah dieses Kommando. Vier Polizisten, Polizistinnen bewaffnet mit Schutzwesten und eine Person, die als sogenannter ehrenamtlicher Beobachter dabei war und immer herumstand. Äh, kurz und gut, meine Frau hat dann die Tür aufmacht und dann gleich wieder zurückmacht. Und das war natürlich nicht im Sinne der Erfinder. Die drohten dann, die Türe aufzudrücken, aufzusprengen. Kurz und gut, meine Frau hat ihnen dann liebevoll Zulass zur Wohnung gewährt. Und wir wohnen auf zwei Stockwerken und plötzlich komme ich aus der Dusche und sehe völlig wildfremde Menschen, schwarz gekleidet und sehr verdächtig als Polizisten aussehend äh, in unserer Wohnung. Ja, und dann wurde mir eröffnet, dass eine Hausdurchsuchung stattfände. Äh, was was war der Vorwurf? Eine ganze Reihe von Vorwürfen. Äh, also zunächst wurde mir dieses Papier vorgelegt, welches vom Amtsgericht Bremen äh, ausgestellt worden ist und in welchem begründet wurde, warum bei uns ein Haus, eine Hausdurchsuchung stattfindet. Diese drei Seiten in juristischer Sprache verfasst, habe ich dann leicht innerlich zitternd und bebend gelesen. Und der Vorwurf war, um es ganz kurz zu machen, die Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen, das berühmte gehäkelte Kreuz, äh, zum Beispiel. Und zum anderen äh, war der Vorwurf Volksverhetzung. Das ja, ich mal, darf ich mal ein
0: paar Bilder zeigen, wie Sie da vor, also solche Sachen machen Sie, das sind jetzt mehrere Bilder, das sind ja, solche Collagen.
3: Das aktuellere, ja. ja, ja.
0: Mhm. Ähm, die, die inkriminierten Bilder habe ich, hab ich jetzt nicht hier dabei, aber damit man sich mal eine Vorstellung machen kann von diesem immensen Gemeinheiten, die sie da produzieren <lacht> ähm, und worum es da geht. Nun sind sie, ich vermute mal, dass ihr Vorstrafenregister jetzt nicht so irregroß ist. Dann kommt ja, man das also ist zu richtig. Das <lacht> <ist> richtig. <lacht> Allerdings habe ich sie im Verdacht, dass sie schwer aposozialisiert sind und insofern schon hin und wieder den Staat kritisiert haben vielleicht eher mit äh, wissenschaftlichen Worten oder akademischen Worten. Jetzt haben sie diese Collagen gemacht, man könnte auch sagen äh, Karikaturen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe aber nicht genau recherchiert, kenne ich hunderte von Karikaturen, wo diese inkriminierten Symbole vorkommen. Ist das ganz falsch? von Hartfield mal angefangen, aber gute Ja, das sehen. ist
3: nicht falsch, ich meine, wenn wir Hartfield äh, anfangen. Ja, aber ich meine, es geht ja gar nicht um die Symbole. Das ist also in meinen Augen ein großer Vorwand, denn ich bin Antifaschist, also nicht einer von denen, die jetzt als Antifa durch die Gegend laufen, sondern ich bin von Kindesbeinen an gegen den Nationalsozialismus. Ich bin 1945 sechs Jahre alt gewesen und ich habe mitbekommen noch einigermaßen, was vor 45 gelaufen ist und ich habe noch mitbekommen die strammen Parteigenossen, die nach 45 an den Schulen waren als Lehrer und so weiter und so fort und von daher äh, macht man mir kein X für ein U vor. Ich weiß, an welcher Stelle sozusagen die Parallelen zum Nationalsozialismus oder zu faschistischen Regimen anzuwenden sind. Und das weiß ich natürlich nicht nur deswegen, weil ich emotional da an der Stelle auch berührt bin, sondern auch deswegen, weil ich mich in meiner gesamten akademischen Laufbahn immer mit dem Nationalsozialismus auch beschäftigt habe, also mit dem deutschen Faschismus und dessen besondere Auswirkungen und besondere Art Menschen zu unterdrücken, aber auch mit seiner Verlogenheit, mit der Verlogenheit, die dann auch nach 1945 plötzlich wusste, war keiner mehr beteiligt, plötzlich äh, ja kurz und gut. Aber um noch mal auf den Punkt zurückzukommen: Die Verwendung äh, verfassungswidriger äh, Kennzeichen. Dient bei meinen Bildmontagen dazu, aufmerksam zu machen auf die Gefahren, zu warnen vor den Gefahren und natürlich auch hinzuweisen auf bestimmte Zusammenhänge. Eine dieser Bildmontagen zeigt Frau von der Leyen und Herrn Selinski. Und zwischen beide habe ich montiert einen Reichsadler, der am Fußende ein Hakenkreuz zeigt. Das ist in den Augen dieser Menschen, also derer, die mich da anklagen oder meinen anklagen zu müssen, das ist ein, ein Straftatbestand. Ja? Ich warne durch meine Bildmontagen und die Warnung ist ein Straftatbestand, so kann man es nennen. In, deren Augen, in den Augen derer, die mich anklagen und die mir sozusagen die Hausdurchsuchung äh, an den Hals gehängt haben, ist das äh, quasi eine strafbare Handlung. Ich weiß nicht, wie viele Jahre drauf stehen. Oder, so. äh, ist wir, ja fragen egal. Gleich,
0: wir fragen gleich mal Herrn Sattelmeier. Ähm, also gleich wollte ich nur noch eine Sache mal klären. Herr Bauer, Sie haben mal ähm, sehr einleuchtend und eindringlich gesagt, dass der Begriff Hausdurchsuchung ein Euphemismus sei, eine ja, Beschönigung. Ja. Ja. In Wahrheit handelt es sich um ein tief verstörendes Eindringen in die Privatsphäre, in die Schutzräume des eigenen Lebens. Bei Ihnen hat man ja auch alles Mögliche durchsucht, die Räume und so weiter. Äh, äh, Frau Hauptenstraf, wie haben Sie das erlebt? Sie haben ja schließlich auch drei Kinder und wenn da so ein paar uniformiert in der, im Haus stehen, hatte das auch für Sie so was Verstörendes?
1: <lacht> also ich und mein Mann haben gestern noch mal resümiert, anlässlich unseres Gesprächs heute. Ich habe zum ersten Mal gefragt, wie hast du es eigentlich empfunden, die ersten fünf Minuten? Also mir ging es so, ich war völlig empört, ich war wirklich wütend. Ich bin runter, habe gesehen, mein Mann steht nicht wahnsinnig gut angezogen im Pyjama vor der Tür und die wollen da rein. Und habe gesagt, Glaube ich nicht, dass ihr hier reinkommt. Ihr müsst jetzt erstmal wieder raus. Das passt mir nicht. Also ich war total wütend. Ähm, und dann sind die aber nicht gegangen. Sie haben mir den Durchsuchungsbefehl gezeigt. Ich habe dann gesagt, ich muss doch mit Anwälten telefonieren. War alles Blödsinn, weil da keiner erreichbar war. Und dann wollten sie nicht die Schuhe ausziehen. Also auf jeden Fall, ich musste sie dann reinlassen. Ich habe sie nicht rausschieben können. Ich war nicht stark genug. Ähm. Ich glaube, es hat keine allzu tiefe Verstörung hinterlassen bei mir, bei den Kindern müssen wir es noch sehen natürlich. Aber ähm, es gab letztes Jahr mal einen Moment, da waren wir, waren wir in der Schweiz beim Skifahren, genau, auf einer Hütte, so recht versteckt. Und auf einmal sagte ich zu meinem Mann, es oh, ist schon gut, jetzt mal hier zu sein, weil hier kommen die bestimmt nicht vorbei. Und das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, uh, das steckt vielleicht doch noch ein bisschen tiefer drin. Dieses Gefühl von, naja, die können halt jeden Tag kommen, wie es ihnen passt. Oder ich beschäftige mich ja auch in literarischer Hinsicht mit genau diesen Fragen. Äh, natürlich natürlich haben die ein Stück weit ihr Ziel erreicht. Natürlich frage ich mich alle paar Seiten mal, kannst du das überhaupt veröffentlichen? Was machen die denn dann mit dir? Also darf ich sagen, dass das möglicherweise faschistisch ist, was hier läuft, oder bin ich dann halt der Faschist? Uh, ja.
0: Herr Bauer, was sagen Sie nochmal? Sie haben gesagt, Sie können manchmal auch gar nicht so gerne, Sie sprechen gar nicht so gerne über dieses Ding, weil Sie das innerlich nicht nur empört, sondern dieses, dieses Verstörende, äh, diese Hausdurchsuchung, dass man in ihre Räume kommt, in ihre, in ihre, in ihre Wohnung kommt, äh, alles Mögliche anguckt, durchwühlt.
3: Naja, ich meine, es ist ein Eingriff in die Privatsphäre, das zum einen und zum anderen die berühmte Menschenwürde, von der im Grundgesetz die Rede ist, die wird in dem Zusammenhang wirklich mit Füßen getreten. Völlig unvorbereitet wird man mit, äh, mit naja, gut, mit den Vertretern sozusagen des Gesetzes oder des Staates konfrontiert. Man klopft nicht an, man sagt nicht, jetzt kommen wir. Beziehungsweise man muss es vielleicht auch noch hinzufügen, man wird wirklich oder die ganze Wohnung wird durchsucht, ja. Äh, und man, kann, man, hat, man ist gar nicht dabei, sondern man sitzt in einem Zimmer am Tisch, liest dieses dreiseitige Papier und die Herrschaften strömen aus in die verschiedenen Räume, suchen äh, machen, öffnen die Schränke, durchsuchen die Schubfächer, äh, gehen auch natürlich auch noch vors Haus oder in einen Nebenraum, äh, der gar nicht Mülltonne. zu Boden wird. <lacht> Es ist, es ist, es ist unglaublich, in welcher Weise man sozusagen zu einem Objekt gemacht wird. Ja, das ist der Punkt. Okay, man Bauer, Sie, muss, Sie müssen
0: auch noch Ihr Handy abgeben, glaube ich.
3: Nein, nicht nur abgeben, ich muss das weggeben und ich habe es seither nicht wieder erhalten, ja?
0: Nein. Als
3: sogenanntes äh, Objekt zur Beweissicherung dann hat man weiterhin noch fünf Hefte, fünf Broschüren mitgenommen, in denen die Bildmontagen veröffentlicht sind. Aber ich meine, das mit dem Handy finde ich eine ganz gewaltige Sauerei, um das mal etwas normal und volkstümlich zu formulieren. Denn wer hat heute kein Handy? Das ist ein Teil sozusagen, das ist eine Art Amputation, die da stattfindet. Man wird auch ein Teil der Gehirnamputation, weil man natürlich in das Handy alle möglichen Daten reingibt, äh, Mailadressen äh, und Telefonadressen, die man nicht, nicht merkt oder nicht mehr merken braucht, weil es da drin sind. Und plötzlich ist das alles weggenommen, weggenommen, ohne dass irgendein Urteil gefällt worden ist. Man wird sozusagen zu einer Art Hanswurst gemacht, ja, und man wird nicht ernst genommen. Und dieser Mensch, Richter, Staatsanwälte oder wer auch immer noch hinzugefügt, das Ganze geht zurück auf eine Meldung, sogenannte Meldung, also auf gut deutsche Anzeige, die erstattet wurde in Baden-Württemberg bei einer Stiftung, die nennt sich Netz bin ein bisschen aufgeregt, ne? das, ist, das ist sicher verständlich. Jedenfalls dort wurde, ach ja, gemeldet äh, Hetze im Netz. Ja? Das, was ich gemacht habe, sei Hetze im Netz, ja. Ich meine, die, die das gesehen haben, die müssen doch selber merken, dass da nichts mit Hetze im Netz ist. Sondern es handelt sich um politische Bildmontagen, um Kunst, die politisch ist und sich politisch versteht und als solche eigentlich, ja, Artikel ist. 5 etc., äh, stadthaft ist. Hm. Auch wenn wir gegenwärtig sozusagen Verhältnisse haben, die nicht so stadthaft sind. Ich poche auf mein Recht und ich poche auf unser Grundgesetz. Und da, naja, aber worauf will ich hinaus? An der Stelle denke ich, ist es notwendig, dass es ja schon das zweite Verfahren ist, das ich am Halse habe. Das erste Verfahren geht davon aus, dass ich dem Michael Ballweg in die Untersuchungshaft zwei Hefte geschickt habe mit meinen Bildmontagen. Und in einem dieser Hefte ist ein gewisser jetziger Bundesgesundheitsminister abgebildet. Und dieser Bundesgesundheitsminister trägt einen Mustache ne? und äh, hat zwei linke Hände. Und daraus wurde, äh, ja, ich wohl, weiß nicht, was daraus wurde, das wurde aus dem Knast dann an den Herrn Lauterbach vermittelt. Auf welche Weise und wieso, weiß ich nicht. Und Herr Lauterbach hat dann fristgerecht äh, Beleidigungsklage erhoben. Darauf Wunderbar. Hieß, sollte ich 3000 Euro bezahlen, äh, also 30 Tagessätze A100, und okay. habe ich natürlich Einspruch erhoben. Und nun werde ich äh, in Stuttgart vor den Kadi gezahlt. Anwesenheit wird verlangt äh, am 5. Dezember, um dort äh, in dieser Sache Rede und Antwort zu stehen.
0: Vielleicht treffen Sie da den Herrn Sattelmeier, der ja äh, Herrn Baldwig auch klar. vertritt. <lacht> der, Ballweg, der ist ja aus der Untersuchungshaft entlassen. Ähm, Herr Sattelmeier, aus juristischer Sicht, wie beurteilen Sie die beiden Fälle? Sie haben bestimmt viel Schlimmeres gesehen oder gehört, aber ähm, geht es da, also ich frage einfach mal nach, sind das nicht Bagatelldelikte, die völlig konstruiert sind? Oder äh, ja?
2: Also ähm, erst mal vorweg, ich, ich mache das ja seit drei Jahren und ich habe in den drei Jahren ja schon sehr, sehr viele Verfahren auch gemacht, auch solche Verfahren. Und ähm, was die beiden hier erzählen, überrascht mich natürlich überhaupt nicht. Ja, das ist äh, der Standard, an äh, dem wir mittlerweile angekommen sind. Es gibt tatsächlich noch ähm, Straftatbestände, die ähnlich verfolgt werden mit Hausdurchsuchungen oder verfolgt wurden, äh, die noch weiter im in, in Bereich, wenn man jetzt mal sich das Schutzgut der Norm anschaut, ähm, noch weiter im Bagatellbereich liegen. Das heißt, was am Ende dann an, für eine Strafe dabei rauskommt, äh, steht eigentlich eben in keinem Verhältnis mehr zu dem Aufwand, der da betrieben wurde. Da dann, werden dann hunderte von Aktenseiten äh, ja, also geschaffen, Hausdurchsuchungen durchgeführt, ähm, irgendwelche auch, auch um, kommunikativen Mittel eingesetzt ähm, oder, oder muss man geguckt, guckt, wer ist da Server-Eigentümer und, 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 und also das ist ja alles ein Riesenaufwand und am Ende stehen sie dann da vor Gericht, und haben sie vielleicht am Ende 50 Tagessätze. Das ist für einen Rechtsanwalt ähm, und auch für einen Richter ist das ein Bagatellfall, ja? was zumindest die Rechtsfolge angeht. Das erstmal vorweggeschickt, das wundert mich aber nicht. In diesen Fällen hier, in diesen beiden Fällen ging es um die typischen ich sag's hier, ich nenne sie Meinungsdelikte. Das heißt, man meint hier eine Meinung geäußert zu haben ähm, und auf einmal stellt man fest, das ist strafbar ja? oder soll strafbar sein und sieht sich hier der gewaltigen Macht des Staates ausgesetzt. Das ist so ein bisschen das Problem, dass, dass hier diese, diese Tatbestände durchaus schon, was Erfolgsverletzung angeht und der Gebrauch von verfassungsfeindlichen Kennzeichen, dass das schon so ein bisschen ähm, mit Nachdruck verfolgt wird, auch vorher schon wurde. Nur, dass es jetzt eben zahlreiche Bürger trifft, die seit der Corona-Zeit kritisch sind und sich hierzu auch äußern und möglicherweise auch, das Ganze unter dem Gesichtspunkt während den Anfängen sehen und meinen hier genau das Gegenteil von dem, was ihnen da unterstellt wird zu tun, nämlich eben wie ähm, gesagt wurde hier, ich bin Antifaschist ja, und möchte darauf hinweisen, möchte auch Parallelen zum Faschismus, nicht zum unbedingt zwingen, zum Nationalsozialismus hinweisen, sondern also zum Faschist, zu faschistischen äh, Mechanismen, wie auch immer. Ja? also noch mal, Ich sage dann ja immer, ähm, das sind erstmal Meinungsäußerungen, die vom, vom Artikel 5 natürlich gedeckt sind. Ja? Erstmal zulässig. Ähm, man muss, und das sage ich auch immer wieder, nicht diese Meinungen haben. Man kann hier vor Gericht auch nicht sagen, das ist eine gute Meinung oder das ist eine schlechte Meinung. Gleichwohl passiert das immer wieder, aber das ist ein anderes Thema. Man muss eben nur, es geht im Hochgericht am Ende nur darum, ist es strafbar oder nicht. Denn Meinungsfreiheit kann eingeschränkt werden, tatsächlich, das Grundrecht aus Artikel 5 kann eingeschränkt werden. Und das findet in der Regel dann die Schranken in den Strafgesetzen. Und darum geht es hier, um nichts anderes. Dass natürlich die Staatsgewalt die die Regierenden ähm, äh, und die, die Narrative, die da geschaffen wurden, hier möglicherweise durch, das, das, das dadurch gefährdet ist. Oder man sagt, das sind Staatsfeinde oder die Verhalten sich delegitimieren. Das ist ja der ganz neue Tatbestand der, der, des Verfassungs, äh, der, der Verfassungsschutz da geschaffen hat, den es gar nicht gibt eigentlich, ähm, oder vorher nicht gab die verfolgt man natürlich mit aller Macht, mit aller Härte des Gesetzes, so wie ich das immer wieder sage. Und da gibt es eben die Möglichkeit, hier in das hohe Schutz, hohe Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, ja, das ist das, worum es hier geht, so anzugreifen. Denn ähm, das geht nur unter ganz, ganz engen Voraussetzungen. Das ist ja auch richtig so. Die Unverletzlichkeit der Wohnung, das ist, wir ziehen uns da zurück. Das ist unser Privatleben. Das, da, da legen wir Sachen ab, die eben niemand sehen soll, äh, uns soll niemand zu so sehen, wie auch immer. Und da kommen auf einmal dann eben äh, ja Bewaffnete, wie auch immer. Und in dem Moment bleibt mir nichts anderes übrig, als aufzumachen. Sei es, ob der Beschluss rechtswidrig, rechtswidrig ist oder rechtmäßig, das stellen wir immer erst hinterher fest. Ja? Dann gibt es möglicherweise einen Schadensersatz. Und ich habe in der ganzen Zeit halt festgestellt, dass eben in dem Bereich liegt, tatsächlich unfassbar viel, an Durchsuchungen durchgeführt worden sind, ganz im Gegensatz dazu, was vorher in meiner anwaltlichen Tätigkeit äh, üblich war. Und ähm, da wird dann schon teilweise mit Kanonen auf Spatzen geschlossen, wobei hier, wie gesagt, bei diesen Meinungsdelikten, äh, der sogenannte Staatsschutz, so heißt die Abteilung der Polizei, und die entsprechenden Staatsschutzabteilungen bei den Staatsanwaltschaften schon sehr stark dahinter her waren. Ja, und das wundert mich nicht. So, Ob das jetzt, kommen wir zur Eingangsfrage, das muss ich mal eben vorwegschicken. Ob das jetzt strafbar war, was, da, was, was wir hier ge gehört haben oder nicht, kann ich nicht so ganz abschließend sagen. Ich kann nur sagen, dass die Staatsanwaltschaften hier in diesen Bereichen nach meiner Erfahrung in den letzten Jahren sehr, sehr übereifrig, übermotiviert und damit auch schlampig sowohl ermittelt als auch die ganze Sache einseitig bewertet haben, rechtlich, in rechtlicher Hinsicht. Und dass sich hier eine Kultur, auch vor den Gerichten, ich sehe es mal Kultur in Anführungsstrichen, äh, eingeschlichen hat, alles, was in irgendeiner Form eine Bezugnahme zum deutschen Faschismus, des Nationalsozialismus aufweist, immer gleich mit Volksverhetzung äh, ja, äh, bestraft wird, also, also nach den Regeln der Volksverhetzung 130 StGB oder eben im Rahmen der verfassungsfeindlichen Kennzeichen, die man da gebrauchen soll. Also da, das, ähm, das ist etwas, was sich hier einschlägt. Und ich, Darf ich mal nach, der, nach, der, Verhältnismäßigkeit,
0: nach der Verhältnismäßigkeit fragen, die im Fall von äh, Herrn Bauer, der nun bekennender Antifaschist ist ja. und ich glaube lückenlos nachweisen könnte, hm? was könnte äh, sozusagen <lacht> verhältnismäßig gesehen das ja. Ziel einer Hausdurchsuchung sein, dass man jetzt entdeckt in den Schubladen, ach, der war gar kein Antifaschist oder sowas. Also die, ja, die, es gibt keinen Verdacht da, dafür, dass diese Karikatur so wie sie gemeint, dass sie so gemeint ist, wie sie da steht, und dass das keine Werbung ist für den Nationalsozialismus. Das ist völlig klar. Und bei der Lebensgeschichte von Herrn Bauer wird es noch hundertmal klarer. Und dann frage ich mich natürlich, wie kommt ein Staatsanwalt oder ein Richter dazu, einen solchen Durchsuchungsbefehl auszustellen?
2: Das, ist, das ist immer, kann er finden. Ja, das ist genau das, was ich sage. Es wird schlampig ermittelt, schlampig bewertet und dann kommen die Gerichte und segnen das ab. Bei meinem Bauern würde ich sagen äh, Folgendes. Äh, es gibt äh, durchaus äh, nämlich Ausnahmen, wenn man verfassungsfeindliche Kennzeichen wie die Hakenkreuz benutzen darf, nämlich wenn es zum Beispiel zu der Kunst dient. Ja? Also das ist etwas... Ähm, das wird ja auch bei, bei Comedy oder cover wird das gemacht. Ja? Das ist Kunst und wenn äh, da so etwas verwendet wird, ist das eben nicht strafbar. Paragraph 86, 4 SGB, da ist die Ausnahme, sogenannte sozial so heißt das in Juristen-Deutsch. Da kann man sich darauf berufen, äh, wenn man eben sagt, ich mache Kunst oder ich Dokumentiere Zeitgeschehen und was auch immer. Natürlich darf die Presse oder das Fernsehen auch Hitler-Bilder äh, zeigen, beziehungsweise die Hakenkreuze zeigen, zu Dokumentationszwecken. Selbstverständlich ist das so, aber auch bei der Kunst. Deswegen würde ich, vorbehaltlich dessen, dass ich mir das genauer angucke, müsste ich mir das anschauen, äh, ob das jetzt Kunst war oder nicht. Das ist dann immer die Frage, um die, die Rechtsfrage, die am Ende vor Gericht eine Rolle spielt. Und da ist die Tendenz eben zu sagen: Ach, was der macht, ist keine Kunst. Ich entscheide als Richter, was Kunst ist und du wirst jetzt bestraft. Bei der anderen Geschichte hier, äh, Mittäterschaft, äh, weil man mal zusammen Demonstrationen gemacht hat und da hängt jemand was auf, was ich was ich im Übrigen noch, ist ja letztendlich nur ein Zitat, ob das Volksverletzung ist, frage ich, frag ich mal dahingestellt, aus dem Kontext heraus, äh, ist, ist ja auch die Frage, ob das überhaupt Volksverhetzung ist, es muss ja auch ein, zumindest ein Anfangsverdacht da sei sein, sonst darf man gar nicht durchsuchen. Und was man da sucht, ist dann hier in dem Fall, kann ich mir weiß ich nicht, bei der Mittäterschaft, ob man da irgendwie dieselben Rollen hatte oder was auch immer man da finden wollte, man will Beweismittel finden. Und die Beweismittel bei meinem Bauer war wahrscheinlich das Handy, weil er damit das abgesetzt haben soll, ja, ins Internet oder den Computer. Der ist dann erstmal weg, das sind Tatmittel und die werden am Ende im Fall einer Verurteilung sogar eingezogen, das sind die ganz weg. Ja, Auch ein Ding, was gar nicht geht, weil diese Tatmittel ähm, kann man sich ja neu kaufen, was anderes, typisch typisches Tappen ist ja ein Messer oder eine Pistole, die zieht man dann ein, das ist auch völlig Okay, aber da, da muss der Gesetzgeber auch mal nachschärfen und sagen, die Handys müssen zurück. Wenn die ausgelesen sind, haben wir die Beweismittel und die Leute sollen dann die, ihr Leben zurückkriegen. Denn es gibt ja Leute, die sagen, mein Leben ist im Handy. Ja, also so schlimm ist es ja mittlerweile. Das, ähm, das ist das, was eben gemacht wird. Das ist unangenehm und es sind auch sehr, sehr viele Hausbesuchungen mit Sicherheit auch vor dem Hintergrund hier, Durchgeführt worden, um Menschen einzuschüchtern. Macht dort, äh, man schießt teilweise mit Kanonenspatzen. Ob das noch verhältnismäßig ist, ist immer die Frage. Es geht immer erstmal um die Frage, ob überhaupt durchsucht werden darf. Das heißt, liegen die Voraussetzungen vor und dann geht es auch noch ums Wie. Ja? Beides ist anfechtbar. Die Art und Weise. Das ist ja hier noch harmlos gewesen. So, Ich habe ganz andere Fälle gehabt, wo dann wirklich hier die Kavallerie reinkommt und dann die Menschen, die auf den Boden geschmissen wurden, nackt, wie sie waren und gefesselt und die hier so an, an den Kopf gesetzt wurde, Hättest nur weil die vielleicht sehen. mal irgendwo einen Waffenschein hatten. Also das sind das ist noch schlimmer finde, und die war noch nicht mal beschuldigte in dem Verfahren. Ja, also aber trotzdem, ich will das nicht kleinreden. Das ist die Empathie habe ich auch, wenn Sie einmal jemand in der Wohnung haben. Ich habe auch zuletzt noch letzte Woche noch mal gedacht, gehabt, dass das gleich passiert wegen einem vermeintlichen, den sie gefälscht haben soll. Wenn sie besucht kommen, die da rein und die geht heute nicht mehr in ihr Arbeitszimmer, weil sie das immer noch nicht aushält. Ähm, holt da immer nur was raus und geht schnell wieder raus. Das ist traumatisierend und deswegen äh, kann ich das auch das kann ich auch nachvollziehen. Die Wohnung ist der geschützte Bereich, in dem man sich zurückzieht äh, und sich sicher fühlen möchte. Ja, ganz Haben
0: Sie eine Ahnung von dem Ausmaß dieser Durchsuchung, wie viele es gegeben
2: hat? Ja, Wenn wir mal überlegen, wie viele Menschen äh, geimpft wurden, wie viele Menschen möglicherweise dann, wenn es auch nur ein kleiner Prozentsatz war, sich einen falschen Luftpass besorgt haben, weil der Druck zu groß war. Ähm, da können Sie hier mit mehreren 10.000 Hausdurchsorger bestimmt rechnen. Das ist jetzt mal einfach ins Blaue hinein behauptet, da bin ich aber von überzeugt, alleine in dem Bereich. dann kommen die ganzen Internetgeschichten dazu, eben Staatsschutzdelikte, Volksverhetzung, Benutzung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Da ist ein unfassbarer Aufwand betrieben worden, ähm, um, das, äh, um hier Beweismittel sicherzustellen. Aber ich denke auch, die Beweismittel hat man durch die IP-Adresse ich ähm, bin übrigens äh, Mauer nicht, nicht davon überzeugt, dass man hier Sie in Stuttgart anklagen sollte. Ähm, ich glaub, die Zuständigkeit ergibt sich gar nicht, wenn Sie in Bremen wohnen, oder? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Da müsste man mal gucken. Da wär ich, das wäre das Erste, was ich einwenden würde, aber ich puh, weiß jetzt nicht, ob Sie einmal nicht vertreten sind. Das ist nur so ein kleiner Tipp. Auf der Hand.
0: Ähm, Herr Sadelmayer, Sie vertreten auch äh, Michael Ballweg, von dem jetzt schon die Rede war. Es gibt ja auch eine Bekanntschaft offenkundig mit Herrn Bauer. Ja. Und Michael Ballweg war der Gründer der sogenannten Querdenker und ist zum Gottvater der Verschwörungstheoretiker geworden, also in, aus der Sicht der ermittelnden Behörden. Ähm, ich kann mal ganz kurz aus der Vorgeschichte erzählen. Balwig, den ich kürzlich kennengelernt habe, der hat das äh, erzählt. Er war ein sehr wohlhabender Unternehmer und hat vor fünf Jahren mal irgendwie festgestellt, dass er einen zu hohen Blutdruck hat und seine Cholesterinwerte viel zu hoch sind und dass sein Leben irgendwie nicht so ganz richtig funktioniert. Er ist da in so einem Film, in dem er nie sein wollte. Und dann hat er angefangen, sich sozusagen nach innen zu orientieren und ähm, sein Leben umgebaut und neu angefangen und so weiter. Und er wollte, wenn ich es richtig erinnere, glaube ich, Anfang 2020 nach China reisen, also aus spirituellen Gründen. Und dann brach Corona aus und so weiter. Und dann hat er sich sogleich gleich ähm, angeboten, also er hat diese Querdecke gegründet und zwar deshalb mit dem Hintergrund, weil er sehr viel Equipment hat äh, für Demonstrationen. Also, äh, äh, na, wie heißt es, Lautsprecheranlagen äh, und, und Mikrofone und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist so ungefähr die Vorgeschichte. Mittlerweile ist der Mann völlig mittellos. Der hat neun Monate äh, in U-Haft gesessen in Stuttgart-Stammheim, wo ja bekanntlich auch schon andere gelebt haben oder lange gelebt haben. Welche Verbrechen hat man Wallweg zur Last gelegt?
2: Also ich muss zunächst erstmal korrigieren. Ich bin nicht mehr Verteidiger. Ich hab, Im Ermittlungsverfahren war ich tatsächlich einer, aber das ist alles in Absprache passiert. Ich bin da zweimal vor Gericht aufgetreten im Rahmen der Haftprüfung oder Haftverkündung. Und ähm, habe das aber dann niedergelegt, wir haben gewechselt. Man darf nur eine gewisse Anzahl, maximale Anzahl von Verteidigern haben. Das war aber auch so geplant. Das ist also bekannt, die, Verfahren, die, 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 die ähm, Tatbestände, die ihm vorgeworfen wurden, am Anfang waren eben ähm, äh, Betrug ja, in Hunderten von Fällen. Und das Ganze soll eben auch besonders schwer fallen sein, weil das gewerbsmäßig passiert sein soll. So, dass, dass man sagt, also ähm, im Fall einer Verurteilung hätte man hier nicht mehr mit einer Bewährungsstrafe gerechnet, äh, die halt über den zwei Jahren Freiheitsstrafe liegt, wenn man das alles zusammenrechnet. Und es wäre auch, äh, hätte so so viele Hunderttausende oder sogar Millionen, hätte er da eingenommen. Das ist das, was zunächst vorgeworfen wurde. Und dann stellte sich nach, und nach heraus, dass das Ganze Gar kein vollendetes Delikt war, weil man niemanden betrügen kann, der jetzt in irgendeiner Form sagt, mach mit dem Geld, was du willst. Ja, es ging um die Zweckbindung der Spenden, die dann da eingenommen wurden. Später wurde eben dann eben der untaugliche Versuch vorgeworfen, in den ganzen Fällen, nachdem man da sehr viel Material vorgebracht hat, Bedenken und Einwände. Aber das, das jetzt zu erklären, was ein untauglicher Versuch ist, das würde jetzt ein bisschen weit führen. Ähm, weil da haben schon Studenten auch Schwierigkeiten da. Äh, das, äh, das mal, mal, äh, mal. Jetzt übrig geblieben sind wohl noch diese versuchten Betrugsfälle. Ähm, man muss ja da das überlegen, Licht. die hat es ja erstmal noch gar nicht zugelassen, das ist auch ein Zwischenverfahren. Dagegen wurde ja auch, es gab auch Bedenken von Seiten des Gerichts. Da wollte die Staatsanwaltschaft mal was nachschließen, was auch immer, das ist ja alles bekannt. Und was dann am Ende rauskommt, weiß man nicht. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht wirklich ein Schaden entstanden. Die Menschen haben das ja alles freiwillig gegeben. Sicherlich auch zweckgebunden, das mag sein, aber es gab ja auch dann eben dieser Zweck, hauptsächlich die Durchführung von Demonstrationen. Also da muss man auch sagen, jetzt sind 300.000 für, für Demonstrationen gespendet worden und 700.000 zur freien Verfügung, sage ich, sag ich jetzt einfach mal. Und für 380.000 hat er schon mal Nachweise allein für die zwei Demonstrationen in Berlin. Also wo ist da, das heißt, der Zweck ist ja da erfüllt worden. Wo kann man da die, wo zieht man da die Grenze? Und ganz schwer, ähm, völlig irre und auch im Rahmen von Corona wieder auf neu aufgetauchte Rechtsfragen, wieso ganz, ganz häufig. Also das würde mhm. jetzt auch nicht so weit führen. Ja, ähm, so. Was
0: mich erschüttert hat, was Balwig äh, erzählt hat, dass er, als er nach Stammheim kam, erst mal zwölf Tage lang keinen Kontakt zur Außenwelt hatte. Man hat ihm das äh, Handy weggenommen, er hatte, äh, konnte niemand telefonieren, auch nicht mit seinen Anwälten. Und ähm, da bin ich ja dann doch nochmal vom Sockel gefallen, dass äh, die, also die formalsten Strafprozess Vorstellungen oder Strafprozessanordnungen, dass die hier nicht mehr, dass die aus der Kraft gesetzt worden sind. Man kann doch nicht jemand zwölf 12, 12 Tage lang in Isolationshaft nehmen.
2: Doch, das geht. Man kann das offenbar, weil sie es können. Ja, sage ich ganz deutlich. Da sind sie als Verteidiger auch machtlos. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer, die derzeit einsitzen wegen unterschiedlichster Delikte. Und die denkt auch keiner. Schauen Sie mal, habe ich an den Bochumer Arzt, der seit fast anderthalb Jahren im Gefängnis sitzt, wegen Ausstellung von ach, falschen Gesundheitszeugnissen, dem der Flucht von Gefahr deswegen unterstellt wird, weil er eine marokkanische Frau hat. Also das braucht man ja. ne? Haftgrund muss man ja haben. Das sind alles Fälle, wo ich sage, hier handelt die Justiz auch dann möglicherweise dahinter dann eben die entsprechenden Justizvollzugsanstalten handeln eben nicht mehr nicht mehr im Sinne dessen, so wie wie ich das noch gelernt habe, ganz klar. Also hier wird deutlich über das Ziel hinausgeschlossen. Das lässt sich in ganz ganz vielen Beispielen, die ich persönlich erlebt habe, lässt sich dieser Eindruck tatsächlich belegen in meinen Augen.
0: Kann man dagegen nicht vorgehen? Ich meine, dass wenn jemand, also, das ist offenes Unrecht, wenn ich das als Laie äh, richtig sehe.
2: Ich weiß ja jetzt nicht, ob hier in den beiden Fällen jetzt hier Beschwerde gegen den Durchsuchungsbeschluss mhm. eingelegt wurde, aber dann das ist natürlich das, was man machen kann. Das ist sagt dann der Rechtsstaat, äh, äh, sieht das vor, man hat Rechtsmittel dagegen, äh, auch noch nach der Durchsuchung, auch noch Monate später, das ist nicht fristgebunden, kann man immer, immer mal überprüfen lassen. Ähm, weiß ja nicht, wie das ausgegangen ist. Ja, vielleicht mal gleich erklären. Würde ich, wenn es noch nicht gemacht ist und noch kein Prozess äh, erfolgt ist, würde ich es auf jeden Fall machen. Ähm, möglicherweise wird dann, dann ich habe, also ich selber habe ja auch viele Durchsuchungsbeschlüsse angefochten und ähm, es ist ja wirklich merkwürdig, wie viele dann tatsächlich für rechtswidrig erklärt wurden. Das mhm. liegt aber nicht unbedingt an mir, das liegt eben an dieser überall Staatsanwaltschaft und der schlampigen ermittlung und der schlechten äh, Bewertung, rechtlichen Bewertung und dann eben auch an den schlampigen. Ähm, ja an einem einfachen Unterschreiben durch die Ermittlungsrichter. Und mhm. dann gucken die Bürgerrichter drauf und sagen, das geht nicht. Also da funktioniert der Rechtsstaat schon noch ein bisschen. Also, das ist schon okay. Aber ich weiß ja nicht, wie das in dem Fall ist. Das ist das, was man machen kann. Man kann sich dagegen wehren, natürlich.
1: Mhm. Aber
2: ob man damit zum Erfolg kommt, ist immer fraglich. Ja? Auf hoher See und vor Gericht mein Gott ist interessant. Also wir haben Beschwerde eingelegt.
3: Also als als Nichtjurist würde ich sagen, nicht nur über das Ziel hinausgeschossen, sondern es werden ja. neue Ziele gesetzt. Die Justiz orientiert sich an neuen Zielen, nämlich an der Verfolgung derjenigen, die Kritik am Staat und an der Politik oder an der Regierung üben. Das sind neue, neue Ziele, das sind nicht die klassischen Ziele der Justiz. Und an der Stelle denke ich, muss man wirklich vorsichtig sein, zu sagen, es wird übers Ziel hinausgeschossen. na gut, dann ziehen wir halt nicht mehr über das Ziel hinaus. Also es ist auch eine Gesellschaft, in der Denunziation stattfindet und diese Denunziation wird noch in bestimmter Weise gefördert ich meine, meine, die Anzeige gegen mich geht zurück auf eine Person, völlig anonym, die irgendwo im Netz äh, in diesem äh, merkwürdigen... Äh, Melderegister mich angezeigt hat. Wobei vielleicht auch noch zur Dramatik des Ganzen. Es sind vier meiner insgesamt 1000, mehr als 1500 Bildmontagen, die auf Instagram eingestellt sind. Ich meine, das ist doch unglaublich. Da müsste man, also wenn man schon meint, das sei irgendwie die Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen, müsste man doch mal gucken, wo denn die weiteren äh, verfassungswidrigen Kennzeichen sind. Man müsste auch einfach mal die Broschüre lesen, in der, die, in der das alles veröffentlicht ist. Man müsste die Bildunterschriften lesen und die Texte, die dazu sind. Man müsste auch zur Kenntnis nehmen, dass das, Herausgegeben ist in einer Edition Kunst und nicht in einer Edition äh, Glorifizierung der AfD oder sonst ein Schwachsinn. Ja, ich meine, mir wird vor, quasi vorgeworfen, dass ich glorifiziere den Nationalsozialismus, weil ich diese doofen Symbole verwende. In Wirklichkeit, also, das, das, das macht mich, macht mich, macht mich nervös oder zumindest ärgerlich. Und, selbst wenn man noch sagt, dieses System, das versucht sich irgendwie zu wehren äh, gegen falsche Anschuldigungen, ich meine, die müssten doch die falschen Anschuldigungen ertragen können. Das ist jedenfalls meine Vorstellung von Politik, äh, wobei ich vielleicht noch äh, nebenbei hinzufügen darf, ich habe mal Politikwissenschaft studiert und Soziologie und in dem Kontext sind also derartige Verhaltensweisen, wie ich sie an den, Tage lege, an den Tag lege, durchaus gang und gäbe. Und guck mal zurück in die Weimarer Republik. Ich meine, da gab es doch auch Kunst, schreibende Kunst und bildende Kunst, die Kritik an der Weimarer Republik übte, ohne dass sie rechts gewesen sei, sondern links. Und kurz und gut, ich glaube, ich verstehe Sie, Herr Sattelmeier, sehr gut. Sie argumentieren sozusagen von der juristischen äh, Dimension her. Aber ich glaube, als Betroffener muss man noch ein bisschen mehr sagen oder ein bisschen mehr aus sich herausgehen, als das so cool abzuhandeln. Ja. Wobei, ich darf hinzufügen, bei dieser Hausdurchsuchung war ich Gott sei Dank einigermaßen cool und habe die Sache, mh, sagen wir mal, ein bisschen sportlich genommen. Das berühmte Stockholm-Syndrom. Ja. Äh, ja, ist so. Ich oh, meine, man, verstehen man Sie mich? Danke, danke. Man ist, man ist überfallen. Ist und, und, äh, cool. ich habe schon die Empathie, weil was? ich stand ja
2: Anfang des Jahres noch selber vor Gericht, weil man mich mir Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen hat in Berlin, da hat Man hat mich abgeführt. Und äh, ich weiß, wie es ist, vor Gericht zu stehen, ich weiß, wie es ist, einem Strafverfahren ausgesetzt zu sehen und auch der Freiheit beschränkt zu werden, zumindest in dem Falle. Und äh, mir wurde arg wehgetan. Und ich weiß, wie es da auch ist, vor Gericht. Das heißt, die Empathie habe ich. Ich muss nur so versuchen, so cool zu sein, damit ich hier auch argumentieren kann. Und das alles andere führt vor Gericht für mich, nicht zum Erfolg. Und ich kann Ihnen auch sagen, es wird ja immer vorgeworfen, Ah, sind Systemdinge im System drin. Ja, aber ich, ich, kann, ich kann den Menschen nur helfen. Und das ist wirklich das, was ich versuche, dass sie eben wegen solcher, insbesondere dieser Meinungsdelikte, nicht bestraft werden, ich kann das nur tun, indem ich juristisch argumentiere, weil das ist das Einzige, okay. was für Richter überhaupt, überhaupt beeindruckt ja, am Ende. Das kann ich Ihnen deutlich sagen. Politische Reden, so wie sie in den RAF-Prozessen damals äh, auch von Otto Schimi und, äh, und Co. gehalten wurden als Anwälte, die beeindrucken Richter nicht. Das, das, das können Sie vergessen. Sie können, sie nur, sie können den Spiegel folgen und sagen, das ist Juristerei. und Deswegen ist das nicht strafbar. Und Das ist das, was Sie, sie gemacht haben. Da hätte ich wahrscheinlich ganz viel Argumentationsmasse, aber die muss juristisch sein, weil wir sonst nicht zum Erfolg kommen. Und sonst könnte man ihnen auch nicht helfen. Ja? Das ist das, das versuche ich dann eben so cool, wie es geht, zu machen. Ich bin manchmal auch emotional. Kann ich Ihnen, glauben? Äh, kann ich ihnen sagen. Können Sie mir glauben, ich, das ist äh, manchmal aber auch hinderlich also. für die Anwalt. Jedenfalls. Aber wenn der Mandant das ist, das kann ich bestens nachvollziehen. Absolut.
0: Aber ich, warte ja. mal, wie, wie können Sie noch juristisch argumentieren, wenn sie zum Beispiel also dann dieses offene Vergehen der, der Behörden, dass jemand zwölf Tage lang in Isolationshaft steckt, ohne dass er seinen Anwalt anrufen kann oder sonst jemand. Und es gibt keine Instanz, an die sie sich wenden können, die sagt, dass, klar, das ist die Strafprozessordnung, guckst dir an. Ähm, so, so geht das nicht, das ist der Rechtsstaat, der schließt das aus. Mhm. Ja, und jetzt ist der Rechtsstaat aber irgendwie... Ähm, Sie, mit wem wollen Sie noch verhandeln über solche Sachen?
2: Ja, das ist schwierig. Also das ist eine Frage, die Sie mir jetzt stellen, und es äh, ist tatsächlich manchmal zum Verzweifeln. Ich sage das so deutlich, wie es ist. Ähm, manchmal komme ich aus Gerichtszellen raus und denke, was ist da gerade passiert? Das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was ich gelernt habe. Und äh, ich muss ja, ich bin ja, ich habe ja dieselbe Ausbildung wie ein Richter oder auch ein Staatsanwalt. Wir sind ja alle auf einer Ebene. Wir haben alle die Ausbildung und die Befähigung zum Richter, und so heißt das. Manchmal ist es wirklich erstaunlich, und da erkennt man dann eben leider Gottes immer, die, ähm, dass dahinter auch eine Gesinnung steckt. Ich meine, dem Richter in Weimar wurde bei dem, Hermann äh, Dettmar wurde ja jetzt vorgeworfen, äh, vom Landgericht Erfurt, dass er, äh, er wäre voreingenommen gewesen. Ähm, ich habe dann gesagt, äh, das ist ja eigentlich jeder Richter. Die Frage ist nur, ob er auch so handelt. Und ich denke, äh, dass ich die Richterschaft hier mal ein Beispiel nehmen soll, das Ganze, wenn man ein Gutes aus diesem Urteil ziehen sollte, ist es, dass man mal wieder zurück zur Unvoreignung mal zumindest zu dem Versuch kommt, und auch so zu zu argumentieren bzw. So zu entscheiden. Ein Beispiel noch, das passt hier auch ganz gut rein. Ich habe ähm, die Letzten Dienstag war ich noch mal in Stuttgart bei einer Volksverletzungsgeschichte in der Berufung. Da war ich in der ersten Instanz nicht tätig. Da hat man den Mandanten in der ersten Instanz auch kein, was da passiert ist wegen Volksverhetzung verurteilt, verharmlosen des Nationalsozialismus und das Urteil, da hat man ihm auch nicht erlaubt, einen Anwalt dabei zu haben, das war mal, mal beiseite und er wurde total rasiert und dieses Urteil in der ersten Instanz vom Amtsgericht war eine Katastrophe, ich hätte mich geschämt sowas zu schreiben, allein im Juristischen, ja? was, was, was das Juristische angeht. Die Richterin hat dann vor dem Landgericht Stuttgart dann gesagt, ich habe mir das mal alles angeguckt und äh, es gibt ganz viele Urteile dazu, schon auch, was Volksverletzung ist, jetzt und das, das, das kommt auch alles. Und ich bin der Meinung, es ist nicht straf aus dem dem Grund. Ja? Und dann hat sie mich gefragt, ob ich Stellung zu nehmen will Ich sage, ja, Sie haben ja schon vorweggenommen, diese ganzen Autos, die sie zitiert, haben habe ich auch hier, ich bin erstaunt und äh, dankbar, ähm, dass Sie das eben so, so rein juristisch bewerten. Denn sie sagte auch, ich teile die Meinung nicht, die ja? da geäußert Ja, genauso muss es sein. Man muss die Meinung nicht teilen, das sage ich auch immer wieder und das ist das Gefährliche, wenn Meinungen eingeschränkt werden ja, und die, die heute sagen, ja, der ist ja das ist ein Volksverhältnis, ein, Recht, ein Rechtsradikaler, Nazi und dann zu Recht ist der verurteilt worden, ähm, die sollten sich dann nur überlegen, dass sie morgen vielleicht auch betroffen sind und das ging ja relativ schnell jetzt im Rahmen der ganzen äh, Ukraine-Geschichte, ähm, die alte Friedensbewegung, die in Sicherheit vorher auf die ganzen Querdenker eingeprügelt hat, zumindest verbal, ähm, und gesagt hat, was ihr da macht, ihr seid Verfassungsfeinde und ihr müsst beharrt sprach werden und, und, und. Ähm, die haben sich von heute auf morgen einmal einem ausgesetzt, äh, einem, 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 Me einem Meinungsjustiz ausgesetzt gesehen, indem man zum Beispiel dann einen Angriffskrieg billigt, wenn man Frieden fordert. Oder äh, wenn man nicht aufpasst, was man da auf einer Demonstration sagt. Und zack, kriegt man einen Strafbefehl über 120, 140 Tagessätze, weil man einen Angriffskrieg gebilligt haben soll. Ja, und das sind, ist das Gefährliche, wenn der Staat hier mit dem Strafrecht gegen, das Meinung, gegen Meinungen vorgeht. Und das ist in Deutschland sehr, sehr stark möglich, im Gegensatz zum Beispiel zum Amerika. Da wäre das hier, was Sie beide hier, was Ihnen beiden hier vorgeworfen worden wäre, äh, ist, äh, wäre nicht strafbar. Absolut nicht. Ja? Das äh, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist halt eine Tatsache. In Amerika, oder auch, glaube ich, da brauchen Sie ganz viel weit gehen, nach Frankreich oder Spanien, ist das aller Voraussicht nach nicht strafbar
0: frau Hauptenstauch sie wollten schon vorhin was sagen
1: ja, ich wollte sagen was ist denn die Meinungsfreiheit wert wenn sie ihre Grenzen findet in den gesetzlich normierten Ausnahmen 130 stgB und so weiter ich frage mich das ernsthaft also wie ja, kann das, das ja sein schon, ja? kann wer, wer darf sich äh, über in, wer darf sich über uns stellen also wer ist übermenschlich genug um sich über uns zu stellen um festzulegen was, noch im Rahmen des Sagbaren und was nicht. Ja. ist nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und ich verstehe es auch nicht, das haben Sie ja auch Sie schon gesagt, Herr Bauerfreund. ich verstehe auch nicht, wie es sein kann, dass eine Demokratie das nicht aushalten soll. Ist ja ist ja, ja. Ist ja gar nicht möglich. Ist ja begriffsimmanent enthalten die Meinungsfreiheit in der Demokratie. Wenn ich also ja. Dinge nicht sagen darf, ist es, ist es schwierig zu behaupten, dass eine Demokratie für mich geht das, nicht vielleicht radikal, aber entweder ich habe ganz Demokratie oder ich habe nur ein bisschen Demokratie. Mhm.
2: Das ist übrigens genau das, was das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat. Vor Corona selbstverständlich. Dann muss ja. unsere Gesellschaft, unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft, muss auch Meinungen aushalten, die möglicherweise extrem sind, möglicherweise auch abscheulich oder was auch immer. Das muss ausgehalten werden. Das ist ein grundsätzliches Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich beziehe mich immer wieder darauf, glauben Sie mal nicht, dass ich bei Amtsgerichten, weil auch insbesondere bei, jungen, bei der jungen Richterschaft dann in irgendeiner Formgeführer finde. Das interessiert alles nicht. Hauptsache, ich urteile richtig im Sinne der Gesinnung und des Narrativs. So beeindruckend ganz, ganz vielen Fällen. Und das ist, das ist eben das Problem.
0: Das, ja, das Problem, Problem das ist, ist aber auch, man, man hat jetzt neue Gesetze geschaffen, Sie haben gerade gesagt, 130 StGB und so weiter, die genau im Grunde genommen die das Juristische aufweichen. Das sind derartig schwammige Definitionen. Sie haben vorhin schon die, die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates genannt. Wenn Sie das nachlesen in den äh, Verfassungsschutzberichten, wie das definiert wird, diese Mischung aus totalitärer Anmaßung und Gestümpere, also intellektuellem Gestümpere, das sind Schulaufsätze von Sechsjährigen, ähm, wo die Leute sich anmaßen, also wenn sie den Namen Rotschild erwähnen in einer Aufzählung von Bankern, dann ist klar Antisemiten. Ne? So geht das. und Also sozusagen, es werden die Gesetze geschaffen, die genau das aushebeln, was äh, Frau Raupenschau völlig so richtig angemahnt hat. Also in dem Sinne sind, ist es dann wieder legal, jemand zu verurteilen, der gesagt hat, ich glaube nicht mehr an den Rechtsstaat oder hier ist ein, ein Staatsterrorismus im Gange oder und so weiter und so weiter. Und das hat da frage ich jetzt nochmal den Politikwissenschaftler, Bauer, das hat irgendwie totalitäre Ausmaße. Also noch können wir nicht sagen, dass, dass wir in einem totalitären System leben, aber ich weiß nicht mehr, wie lange wir es noch aufhalten können. Es werden immer mehr Steine errichtet für so ein System.
3: Ja, das System des Totalitarismus, das nationalsozialistisch-faschistische System ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen. Das hat sich langsam sozusagen etabliert und die ganze Geschichte beginnt nicht erst 1933 bei dem, was man Machtergreifung nennt. Ich erinnere an die Schrift von Heinrich Hannover politische Justiz bis 1933. Und was gegenwärtig zu beobachten ist, ich meine, das generalisiere ich nicht, das verallgemeinere ich nicht, aber es gibt Anzeichen politischer Justiz. Und gegen diese Anzeichen politischer Justiz müssten und da ist die Juristerei und da sind die Rechtsanwälte sozusagen außen vor, müssten von den Medien thematisiert und angegriffen werden. Und das ist nämlich mit ein Problem, dass wir keine Unterstützung von anderen Kräften haben, die in dieser Gesellschaft mit an der Meinungsbildung beteiligt sind. Meinungsbildung ist ja nicht nur, dass ich etwas sage oder dass sie etwas sagen, sondern dass wir gemeinsam streiten und dass wir uns gemeinsam auseinandersetzen und um die Wahrheit ringen. Und das gilt nicht mehr, sondern Wahrheit wird sozusagen dekretiert und wir alle anderen sollen diese Wahrheit nachbeten und wir, wir beten sie nicht nach. Dann fällt das Schwert der Justiz, also der problematischen Justiz. Ich will da jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Aber es ist leider so, dass sich im Bereich der, des Staatsschutzes äh, Menschen aufhalten und bewegen, die nichts anderes zu tun haben, als den Staat zu schützen. In Wirklichkeit, in einer Demokratie sollten wir als Bürger geschützt werden vor dem Staat oder vor Übergriffen des Staats. Das war doch mal die Devise der französischen Revolution auch, dass wir von, den, von der Übermacht der Obrigkeit sozusagen befreit werden, dass wir uns entwickeln können, dass wir uns in der Auseinandersetzung und in, im Äußern unterschiedlicher Meinungen äußern dürfen. Aber ich will noch mal einfach einen Punkt ansprechen, der mir ganz wichtig erscheint. Das ist ja auch ein Angriff auf die Freiheit der Kunst. Und die Freiheit der Kunst, die muss, und da ist es leider so, dass ich weder von den Schriftstellern noch von den äh, berufsbildenden Künstlern äh, äh, Unterstützung erfahre, die halten sich alle bedeckt, stecken den Kopf in den Sand und wissen von nichts. Und wenn es dann später mal zu spät ist, ja, dann haben sie nichts gewusst. Das ist nämlich, kommt noch hinzu, dass auch die Berufsverbände sich in dem Zusammenhang zurückhalten und äh, möglichst nicht ins Schussfeld zu geraten versuchen. Ich meine, einzelne Versuch, denken Kollegen.
0: Denken Sie mal an, die, an den äh, Friedenspreis des deutschen Buchhandels, der an diesen ukrainischen. Oh, das wollen Schrift,
3: wir jetzt,
0: Schriftsteller, wollen den wir jetzt nicht, nicht Schriftsteller nennen. Ein nationalistischer Hetzer, der sagt, Dostoevsky und Scholz müssen ja. verboten werden. Ähm, dieser Mann bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Das die Branche, die Branche ist völlig folgsam. Wahrscheinlich, weil sie alle mittlerweile staatsalimentiert sind durch irgendwelche Stipendien und irgendein ein Blödsinn. Alles, so wie die Wissenschaft angeschlossen ist an die Politik und ihr folgen muss. Äh, Frau Raupenstraß, Sie äh, haben mir mal gesagt, die, äh, sie hat das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren. Und was das Schlimmste wäre, das Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht. Ähm, das ist für alle Juristen immer irgendwas Heiliges gewesen. Ich habe kürzlich mit einem, äh, äh, mit einem Richter gesprochen, der gesagt hat, für mich war das äh, wie ein Hochamt, das Bundesverfassungsgericht. Und ich äh, habe immer gesagt, boah, da kommst du nicht hin. Das ist so gut, das ist so durchdacht und so gibt kleine Fehler oder kleine Sachen, die man nicht mehr so. Aber im Großen und Ganzen hat das eine. Ist es eine Maßarbeit sondergleichen? Und sie, geht es Ihnen auch so, dass es also das Bundesverfassungsgericht als, ja, als letzte Instanz äh, unbestechlich, unbezwinglich und fein arbeitet, dass das alles nicht mehr funktioniert?
1: Ja, Ich glaube, diesen Eindruck kann man sich schwer erwehren. Der Professor Harbert hat sich positioniert. Also ich hatte noch Vorlesungen von Professor Papier und ich hatte die oder das Schicksal hat mich geführt ins Bundesverfassungsgericht zur mündlichen Verhandlung des Luftsicherheitsgesetzes. Da war ich als Studentin und das war schon glaube ich eh ein, besonder, ein, besonder, es war ein besonderes Urteil ja auch für unsere Corona-Zeit jetzt.
0: 2006 war das glaube ich.
1: Ne? Ja, also ich glaube auch. Mhm. Genau. Ja, also wir müssen darauf warten, dass, dass es da eine Runderneuerung gibt überall. Vorher kann man, glaube ich, sich nicht viel erhoffen. Das mag vielleicht in Zivilprozessen ganz anders aussehen, aber äh, genau im Strafrecht und im, im Staatsrecht sieht es düster aus, glaube ich. Also auch in meiner Funktion als Vorstand unseres Vereins ging es ja darum, eigentlich den Leuten irgendwie Unterstützung anzubieten, indem ich gesagt habe, okay, ihr seht das auch so. Und wir führen, oder wir, wir initiieren jetzt diese Prozesse und wir kümmern uns ein Stück weit. Aber über die Monate hinweg hatte ich das Gefühl, ich tue besser daran, den Leuten langsam Schritt für Schritt klarzumachen, dass die Hoffnung vielleicht nicht unbedingt in diese Richtung zu richten ist. Und so schaue ich mir natürlich auch an, was also ganz persönlich, um auch mit dieser Hausdurchsuchung zum Beispiel dann irgendwie zu ranzukommen, äh, was ist denn mit dieser Richterin, die das unterzeichnet hat? Naja, ich denke mir nicht viel. Die hat Zeitdruck, die will wieder heim zu ihren Kindern, sie unterschreibt es halt. Und dann habe ich diese Polizeibeamten hier in unserem Haus kennengelernt. Das war, glaube ich, auch heilsam vielleicht für die. Ja, die mussten, die waren nämlich gezwungen, sich mit uns Nazis auseinanderzusetzen. Die kamen sich ganz schön blöd vor mit der Zeit. Und die Hasen da eben frei hoppeln lassen. Deine Kinder waren da. Also es hat ja immer mehrere Aspekte, solche Begegnungen, die man hat, ja, nicht nur für einen selbst, sondern auch für die anderen. Und ja, dann haben wir eben auch Beschwerde, äh, genau, Beschwerde eingelegt gegen diese Hausdurchsuchung, weil sie tatsächlich stümperhaft war a priori. Das heißt, es lag überhaupt gar kein Anfangsverdacht vor. Also man konnte schon vor der, ähm, dem, äh, der Unterzeichnung des Durchsuchungsbeschlusses feststellen, dass es den überhaupt nicht gab. Also das war easy to, zu rekonstruieren, dass mein Mann da gar nicht beteiligt sein konnte. Das war alles egal. Äh, und dann habe ich eben die, die Replik, also die, den Beschluss hier vom Landgericht München 1, Strafsachen hier liegen, und bin den vorhin nochmal durchgegangen und dann mussten wir auf jeden Punkt eingehen, den wir da angemahnt haben, und jetzt nur ein Beispiel. Wir haben gesagt, das ist doch unmöglich, dass sie damit bewaffnet und mit Schutzwesten einmarschieren müssen in unser Haus mit den kleinen Kindern. Nein, haben sie gesagt, bei dem Einsatz waren nur die zivil bekleidete Polizisten mit äh, zivilen Fahrzeugen eingesetzt. Punkt. Nächster Satz. Die Beamten trugen jedoch Schutzwesten mit dem Schriftzug Polizei. Also das ist, man weiß gar nicht, wollen die sich jetzt lustig machen oder reicht die Zeit nicht für, ein gescheites, für eine gescheite äh, Replik? Ja, also ich glaube am Ende kann es auch gar nicht auf die Justiz ankommen. Am Ende geht es darum, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen wieder um. Also wie begegne ich jetzt den Menschen draußen, von denen ich jetzt weiß, wie sie drauf sind. Jetzt habe ich gerade ja, demokratische Kollegen sozusagen, die mich gebeten haben, in, einer bestimm in einem bestimmten Anliegen weiterzuhelfen und etwas zu verbreiten, eine Initiative. Und ich ziehe nicht so richtig, weil ich das Gefühl habe, es geht jetzt nicht darum, mit den Abgeordneten darüber zu sprechen, was die letzten Jahre war. Das führt für mich, für mich persönlich zu nicht viel, weil ich für mich zu dem Ergebnis gekommen bin, dass die das wieder tun würden. Wenn morgen die nächste Pandemie oder die nächste, das nächste große Übel vor der Tür steht, dann werden sie wieder so reagieren, weil das in der menschlichen Natur angelegt ist. Weil ich sage, die Menschen reagieren faschistisch, weil sie schwach sind, wenn es drauf ankommt. Und die Schwäche kann ich nicht beheben mit Aufklärung, sondern mit Bindung. Und da müssen die einverstanden sein.
0: Ähm, Herr Sattelmeier, die schwierige Frage: Kann der dieser verfallene, also der zerfallende Rechtsstaat sich sozusagen aus eigener Kraft befreien? Ähm, also, wenn wir jetzt solche Fälle haben, wo es so offenkundiges Unrecht ist, und ähm, aber es gibt im Moment keine staatliche Instanz, die dieses Unrecht einräumen würde und oder ausräumen vor allem, ähm, wie, wie, wie ist es möglich, dass sich dieses Rechtssystem, dieses politische Rechtssystem nochmal erholt?
2: Boah, das ist ja, ja, <lacht> Ich weiß, ich könnte es auch nicht absolute machen. Eine Gretchenfrage. Wenn Sie, wenn Sie mir das jetzt stellen, nach, äh, nachdem ich letzte Woche wie so häufig immer wieder eine Aussage von einem Staatsanwalt gehört habe, ähm, im Rahmen der Strafzumessung hier der Mandantin vorzuwerfen. Sie habe sich, weil sie einen, einen falschen Impfausweis sich hat machen lassen und Druck hatte, weil sie Druck hatte, überhaupt eine Arbeit zu finden. Äh, sie haben sich unsolidarisch verhalten gegenüber den, Ungeimp äh, den Geimpften, die sich dem, dem Ganzen gestellt haben. Das, you, you, bye eine bye. Strafzumessung. das ist eine politische Aussage, die hat aber juristisch äh, überhaupt keine Relevanz. Wenn ich das noch höre, jetzt, immer noch, und das ist das hat sich äh, in den drei Jahren immer wieder, äh, habe ich das hören müssen, solche politischen, ja wie soll ich das nennen, Rede äh, Redewendungen sind ja, sind ja Floskeln eigentlich letztendlich. Und völlig da,
0: falsch, es ist völlig falsch, machen, aber egal. Ja
2: natürlich. ja natürlich, es ist auch juristischer Unsinn, sowas im Rahmen der Strafzumessung zu sagen, das ist ja Quatsch. Ja, ich habe dem das, dann Staatsanwalt das auch um die Ohren gehauen und dem Spiegel vorgehalten. Aber, ähm, aber es ist, es findet ja noch statt. Und wo ich kann, die einzige Hoffnung, die ich, die ich immer wieder nur sage die, oder die ich habe, ist, dass ich, dass ich solche Sachen publik mache. Ich habe ja einen YouTube-Kanal jetzt auch gemacht, weil ich ja diese Dinge nach außen tragen will. Ich versuche ja auch immer rein juristisch zu argumentieren. Das heißt ich denke auch mal, der Feind guckt mit Feind in Anführungsstrichen, soll heißen, der mich vielleicht nicht mag, der das, was ich mache, nicht mag, aber der muss zumindest das, was ich juristisch davor trage, muss er sich mal Gedanken darüber machen, ist das, vielleicht kann man das doch nicht ganz so von der Hand weisen. Ich möchte die Ohren der Richterschaft öffnen für diese Probleme, für diese Dinge, dass man eben da vielleicht rauskommt aus diesem Tunnel. Denn mir alleine wird das sowieso nicht gelingen. Wir müssen in der Diskussion bleiben, ob nun juristisch, politisch, wie auch immer, Politisch müssen andere machen, ich habe das mal erfolglos versucht. Und ich trage meinen Beitrag, zumindest juristisch dabei, aber ob das jemals so sein wird, dass das wieder dahin geht, wo, den Rechtsstaat, wo wir den Rechtsstaat eigentlich kennengelernt haben, ja? ähm, das weiß ich nicht. Also es gab die letzte gute Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, war die zum, äh, zur Aufhebung von pauschalen Versammlungsverboten in corona verordnungen übrigens durch Michael Ballweg ähm, initiiert. Und der Kollege Ludwig hat das dann. Äh, Tatsächlich auch in dem Senat, wo der Herr Habeck damals noch Vizepräsident war, er hatte das erreicht, er hat das mit unterschrieben. Und äh, das war die letzte gute Entscheidung da. das waren ja alle, alle Versammlungen pauschal verboten am Anfang der 20. Und da hat, er, da hat das Bundesverfassungsgericht das noch gemacht, später komplett. Und wo soll ich, die, wo soll ich was dann für Entscheidungen kamen, Corona-Entscheidungen, das zieht einem Juristen, jedem Juristen den Schuh aus, wenn er sich damit beschäftigt. Ja? Und Sie müssen ja vorstellen, da haben wir nicht ein einziges im Prinzip nicht eine einzige verwaltungsrechtliche Entscheidung in Deutschland gehabt, die sich mit der Verhältnismäßigkeit beschäftigt hat, die also in die Wurzel gegangen ist. Ja, das ist, äh, äh, ja, also ich, was ich bemerke, ist, dass das ist die Hoffnung, die ich habe, dass immer mehr Anwaltskollegen ja aufstehen und sagen, also immer noch oder zumindest nach draußen gehen, sich, sich zeigen ähm, und auch, auch Gelehrte, also Professoren so Rinde muss man ja sagen ich ja, entschuldigung aber ähm, die durchaus <lacht> jetzt auch mal kritisch äh, zu Wort kommen ähm, auch, auch im Mainstream dass das tatsächlich passiert ob das am Ende reicht weiß ich nicht wir hm. müssen vor allen Dingen in der Praxis letzter Satz dazu in der Praxis mehr machen vor Gericht in den unteren Instanzen und da passiert viel zu wenig hm.
0: wir haben keine Chance nutzen wir sie ähm, wir haben nur uns. That's the closest thing I have, singt äh, Gilles Cotirian. Vielen Dank, meine Damen und Herren, äh, meine Damen und meine Herren. Es ähm, das hochinteressant, ähm, dass es dunkel geworden ist, äh, im metaphorischen Sinne. Da ist nicht unsere Schuld. Wir haben versucht, Licht reinzubringen. Ähm, es, es ist nur eine, eine trübe Tee, ein trübes Teelicht. Lieber Herr Bauer, Frau
2: Hauptenschau, Herr Sattelmeier, tausend Dank War mein Vergnügen. Ich danke auch.